0: 你的人生总是不断重复某些折腾你的麻烦吗？你以为你换了职场，换了伴侣，你以为感情变好，生活变好，同事变好，一切的问题就不再发生吗？如果你常常觉得有好多事，为什么以前经历，现在又重复不断经历，那很有可能你正陷入某一种人生困境里头。你重复了某一些持续出现的人生课题，那你就要透过心理学的系统性探索，帮忙你摆脱这个缠斗多年的困扰咯。我们有规划了八个多数人最想要调整与转化的人生困境，分别是：你有没有常常觉得在讨好别人呐、啊？常常在取悦别人呢？六末常常觉得自己有完美主义，经常过度苛求自己呢？你有没有觉得你有非常常年的自卑问题，一直觉得不如人？你有没有觉得自己很容易自我中心啊？觉得全世界应该要绕着你转吗？你有没有觉得有人际孤独的困扰，常常觉得怎么都好像交不到朋友，在互动好多的包袱哦？你有没有觉得自己很容易有惯性的自责问题，很多事情都很容易拿来成为骂自己的素材？会不会觉得有情感囤积的问题，很多人生的困扰啊都卡在一起了？有没有觉得很容易钻牛角尖，陷入死胡同呢？我们会有三位智商心理师带领你一起突破困境，开创不设限的人生。更多的说明，请见下方的说明栏。Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天呢，我想跟你聊一个我们最近的时事主题哈。我不晓得大家有没有在看新闻哦。嗯、呃，因为最近选举快到了哈，每当选举快到的时候，其实很多人都会开始出来站，哦，站各式各样的主题哈，包括站学历啦，站家世背景啦，站你的祖宗三代啦等等的。然后，其实有时候我们可以去思考的是，其实在这个战的过程当中啊，我们都会发出一道道的攻击哈，甚至我们会泼各种各式各样的水哈。那这个泼水的过程当中，其实说真的，在心理学我们就会说，它就是在一个贴标签的动作。然后有一些人，其实，在真的被贴上这样的标签之后，你就会发现，其实要花很长一段时间才可以好好的撕下这个标签。所以有时候，其实我们可以真的去思考的是，我们的我们每一个人其实都是选民。你在这个选民的位置上，你有没有办法很思路清晰地去看到这一些人被贴了什么样的标签？而这一些标签是不是真的正在影响你在为自己的呃人生哈、哦，在为自己的地区做出一个恰当的选择？啊、哦，我觉得这其实是很值得我们去思考的部分。因为其实你看，选举现在也倒数两个月了，那最近的新闻也真的是很沸沸扬扬。从呃这一两个月前开始，就林志坚的论文的风波。到这个高桥安博士论文抄袭的这整个疑云，然后甚至他在记者会上，他列出了自己的学历。那当然，我觉得他也有点被断章取义的。有人就讲到说，哦，就是他在里头就不甚就讲了一句话，就是哦，不是像什么中华大学夜间部哦，才要去做台大硕士灌水哦。」这引发了这一连串的。歧视哈，学历歧视的这样子的争议，然后甚至呃，也许大家也有看到，扣扣姐哈、哦，资深媒体人，他去爆料蒋万安的身世，那甚至还扯出了那个前中国小姐这样子滚床单的事件我觉得其实这整个过程、哦、也许有些人会一直去。讲说为什么 NCC 没有出来制裁啦？啊、哦，为什么有人可以这样子泼脏水？好、哦，可是我觉得这一些动作，我们能不能退后一步去看懂？好、哦，不论他是不是一个政治的操作，不论他是不是在泼脏水，或或者是在回损任何一个人的呃过去的事迹，或者是回损呃他的呃某一个人的人格？好、哦，这一些。评论的话语一旦出来了之后，其实就是会容易渲染了民众的情绪，并且去影响这些选情。所以在心理学的观点里头，我们就要更看见的是，这个泼洒的过程，其实它立刻对人贴上了一个标签。我们有没有注意到呢？啊，那这一些标签有时候真的就是别人丢过来的，就是镶嵌在某一些那个呃选举的政治人物身上，它带来的伤害其实可以是很深远的。好，那我们就可以来思考一件事情是，贴标签这个动作，它究竟是不是一种人的本能呢？好，我们不论是贴标签也好，扣帽子也好，先入为主的。状态也好，是不是一个人的本能呢？啊、哦，你如果今天看到一个人，他抹着大红色的口红走进来，好、哦，请问你第一眼看到他，你的感觉会是什么？好，其实我为什么要这样说哈？最重要的是我曾经也是在呃某一次上节目的过程当中哈，因为当时候疫情嘛，所以嗯、呃，就是制作单位就会希望我们女来宾哈可以自己带一些底妆，并且能够涂上自己的口红哈，避免就是疫情当中就是有一个稍有不慎，大家又彼此传染这样子。然后那时候我就是呃蛮习惯饱和颜色比较高的口红，然后涂上去了之后呢。其。其实真的、呃，我自己感觉还 OK 嘛，因为我平时有时候是这样子一个装扮的形式，然后结果到了电视上之后，哦，你就看到那个 YouTube 下面的留言，就会发现啊，天哪，这个吴老师怎么封城味这么重？哦、你看就是，你看这很多人对于这个大红色的口红，其实就会有一个很直接的标签的行为。好、哦，那其实这个标签的行为，我我觉得它有。真的是各有利弊我我们真的不用去，呃，每一次都要强调自己有多么的高尚哈，多么的头脑清晰。其实有时候我们也会不自觉的在做贴标签这样的动作，好，包括我前阵子去录一个节目，其实觉得真的蛮有意思的，他就是讲说啊，我就是跟你不合，我们就磁场不合嘛，你就不是。那个 O 型的人，我就只想跟 O 型的人一起相处哈，我就只想要跟水象星座的人一起相处哈，我选择的朋友群哈都是水象星座的等等的。你看这样子的一个分类分群的动作，他说真的也是一个贴标签的行为。那所以你去思考的是，其实贴标签它真的是有一个好处，就是让我们。可以很快的了解跟分类哦，你到底是归属于哪一个族群的？啊、哦，呃，你是台湾人吗？好、哦，还是你是哪一国人呢、啊？哦，有没有每一次啊，你只要出国哦，然后一问哦，一听这个口音，哎、欸，你台湾人哦，然后你是不是就有一种就是你是我这个族群的？哦哦哦，你不是台湾人哦，你看那条线是不是就画出来了？呃、哦，所以有时候我们贴标签的动作，有时候是一种我把我不喜欢的那个部分分割出去，所以你不是我这个族群，所以我有我自己的独特性，你跟我长得不一样，然后在这个我跟你之间分出一条线。好，这个贴标签的动作分了那一条线之后呢，我就会感觉我在我这个群体里，我是有一个归属感跟安全感的。所以你看嘛，你看我们这些水象星座的人哈、哦，好、哦，你看这这个这个话一出来，你是不是就会开始觉得有一种是啊，你看我们水象人就是多么的温柔啊、哦，多么的体贴，有没有那种归属感跟安全感？哦，你看你懂。好、哦，你看我们水上的，我们才不会情绪起伏大呢。我们是因为我们易感，好不好？我们很会察言观色，好不好？<笑>所以这就是一个我们在贴标签的过程当中，有时候它是一种自我保护的机制。好、哦，就是我们试图在让别人去搞清楚说，说我跟你不同哦，我没有你这么糟糕哦，哈、哦。你看你们什么不是水上的星座，都很容易怎么样，很容易批判。别人呐、啊，等等的哈，所以啊，有时候我常常会说哈、哦，在职场上，我我常常遇到这样子的呃学员来跟我说，老师，我就觉得我很善良啊，那为什么这些人他常常要用这样子的方式对待别人？其实，当有时候我们帮自己贴上一个“我很善良”的标签的时候，你知不知道，你后面就有另外一个隐为的动作，就叫做，跟你不同的人，他们很有可能都是不善良的。那请问，善良的对照是什么？是不是就是 evil？ 是不是就是邪恶的？好，是不是就是可能吃人够够的？所以。反而有时候特别去强调自己是善良的人的状况，哈，你其实有时候你要回头想一想的是：我真的是善良吗？那善良对我而言又是什么意思？还是我其实是透过“善良”这个词去区分出那一些想法跟我不一样的人们呢？可是那一群想法跟我不同的人，请问？他们就是邪恶的代表吗？他们就是坏人的代表吗？如果你现在说是他们真的超坏，可是那我抓回来挑战一件事情是：那请问，如果是这样，你为自己挂上一个善良的词汇，可是你看出去的世界，你觉得每一个人都是坏人，那请问你这个行为真的是善的行为吗？我觉得这是很值得我们去思考的，因为那正代表的是我们在思维框架里头，我们在看待人的过程里头，其实我们是非常容易恶分法的，我们非常容易就是非黑即白的去看待这个世界。好，那其实我会说，困扰指数是会非常高的。所以一旦呢，我帮自己。贴了一个标签是我是善良的，而其他人不是。那这个最大最大的坏处一定会展现在我们跟人的相处里头，以及我们看待对方的角度里头。意思是，我们很容易看到对方的某一个行为，就会更加确定说，对嘛？你看我就说你不善良。你看，你跟那个厂商这样子斤斤计较，跟那个厂商这样子杀价，你都知道现在通膨这么严重，大家那个物资短缺哦，你还这样子去刁难别人，你就是不善良，有没有这个东西就叫做，肯正偏误，就是我看到了什么，我就认为你哦，就是长这个样子是不善良的行为。好、哦，那可是可能其他的时候他帮助了。其他的同事哈、哦，或其他同事心情不好的时候，他递了一杯饮料过去。哦，你你知道，我们大部分时间我们就会忽略这些讯息。哦，因为怎么样，他跟我原本所设定的他这个不善良人格的状态是不符合的，所以很有可能你就看不到。好，所以这个是一个我们呃人的本能哈、哦，或我们人在对于贴标签这件事情上，我们很习惯。出现的知觉状态，那我也会说，其实有非常多的呃政治人物或他背后操作的这个整个公关的团队哈、哦，媒体团队其实是很了解人的这样子的一个人性跟心性，所以我们怎么样成为不被操控的人是我们对于他们身上被贴的各式各样的标签，我们可以。有意识的去略过这些标签，或穿透这些标签，尽可能的去看到这些人他们过往的这些行为的事迹、哦正绩等等相关的东西。我觉得这会是一个更呃更中性的、更理性的状态，而不是很容易就被情绪煽动的状态。啊，我常常会说，成年人最大的优势是什么？<笑>好，或者是读书人最大的优势哦。其实我在大学的时候，我印象好深刻，好深刻。我去修了一个那个呃文学院，好像是历史相关的课程。但是那个时候是在清大里头非常有名的一个历史教学相关的教授，我实在是实在是一时想不起他的名字。然、哦、后，如果大家有记得哈、哦，你有就是在清大有听过这个，好像姓张吧。张老师，我在记不起他名字，但是，但是我 always 记得他讲过一句话，他就说：“我们人为什么要念历史？好，或者再问第二句话是：我们人为什么要读书？好，然后你知道我们台下所有的同学就在等老师啊，你到底要不要讲答案？你就讲答案就好了嘛。”然后我就在那边想很久，对呀、啊，我们为什么要读书？常小时候不都是在问为什么要读书？然后他就说，为什么就是有一些古时候的读书人都被这个焚书坑儒啦或者是就是有些人都很害怕，有些君王都很害怕臣民们去读书，<笑>为什么？他就这样问我们，然后我还是傻在那，我也不晓得答案是什么。好，可是就是因为这个傻在那的过程。我这一辈子我都记得老师的教学，叫做“因为读书人是讲道理的啊、哦！”我想说，哇塞，这么简单的一个答案，好、哦，但是你知道吗？人生就长这样，越简单的事情是越难做到的。对啊，我们读了这些书，不就是要开始可以思考吗？不就是要当你看到了某一些现象，某一些不论是媒体的。报章出来的文字讯息内容，我们要开始能够去思考这当中的合理性吗？或甚至这一些内容，它背后想要传达出来的讯息究竟是什么吗？所以有时候我们可以真的回来问问自己，我有没有去呃实践了我们读书讲道理的这个行为？好，那说来说去以后，我觉得。嗯、呃，后面也跟大家聊一聊哈。其实，嗯、呃，我们贴人标签，真的有时候它就是一秒钟的事情啊。可是它其实是非常难撕掉，而且它可能会带来后续的很多的影响，包括对人的伤害。好，那我曾经在那个蔡宇哲老师，他在那个哇塞心理学四十八个。超实用建议，让你从此告别卡卡人生。哈，这个格子外面出版的这样一本书，哈，它里头就聊到了非常著名的假病人实验哦，就就他们不是真的，他们就是一个就是扮演的病人哈、哦。在1972年的时候，史丹佛大学的呃罗森汉哈、哦，就是 David Rosenhan 教授，他找来了八个人来假扮病人，那他们的身份分别是学生。耳科医生、精神病学家、画家、家庭主妇跟三位心理学家，哈，那这个八个病人呢，都跟精神科医生说自己有非常严重的幻听，哈，实际上他们并没有。好，他们反正就假扮的嘛，好、哦，但其他所有的言行举止都是非常正常的哦。好、哦，那这些假病人的行为也都很正常，也不再出现任何幻听的症状，好、哦，但却没有一个假病人被医院里头的医护人员识破，说啊，你们是假扮的啦，啊，你们赶快搜一搜啊，可以出去了，这样可以出院了，好、哦。这些当这些假病人被贴上了精神病患的标签之后，在假病人他们要求要出院的时候，医护人员就会认为，哎，你们是怎样病情发作了是不是？好，是不是你们加剧了？好，是不是药效不够？所以你们急着要离开这个地方，哈，就会不准他们出院，反而会要求他们继续住院治疗。所以你去看，这就是我们一个标签，它可以这么深的去影响一个人的认知框架，就会认为说你就是因为这样子的疾病住进来的情况下，好，他就再也难以去信任你后续你自己的康复状态。我曾经在成为咨商师之前，我看过一篇文章，我觉得那一篇文章非常的发我深省他其实在讲的是一个长期接受心理治疗的一个呃案主，然后他在长期接受心理治疗之后，他其实就觉得在这个治疗的过程当中，他被很大的帮忙了，然后不论是在心智的稳定度、情绪的稳定度，都有很多很多的成长，然后他就开始就会跟他的那个心理师说他。嗯、呃，做了很多的 study， 他很想要成为一个心理治疗师，然后他自己呃也看了很多书，然后收集很多资料，然后接下来可能就会准备去考什么样的一个科系，什么样的研究所。他就说，他看着他的心理师，那个表情依旧是温和的，但。他就会感受到的是，这个治疗师并没有一个给他明确的肯定跟鼓励说，说哇，太好了，我觉得你找到你人生的目标是一件很棒的事。他感受到一个非常明确的东西是，他的心理时有一个非常隐约的否决的讯息，就是会觉得说，你曾经在这个生命里是如此破碎过，你怎么会想着要去帮忙别人呢？我就看着这个案主，他后来这整个心路历程，其实我那时候体悟非常的深，就是有时候他他真的是一个我们呃，身为助人工作者，很很需要时时去提醒的是，是对。的确，有些人他们的生命处在一个极度陷落的状态，他们的心灵有那么一度是非常的破碎，他们的经验、他们的感官、他们整个世界，也许在那一度是崩塌的情况。那在那一刻，我们可能会就是为他做了一个评估跟诊断是，是哦，对他现在有什么什么疾病。可是有时候是当这一些疾病的诊断。贴上去了之后，他会不会需要花非常久的时间把它撕下来？啊，他会不会也真的就影响了这一个呃，助人工作者或医疗工作人员看待对方的角度是：哦，你就是曾经生过这个病，哦，就像是你是一个有前科的人一样，哦，你有过这样子的犯罪事实，所以你未来的人生大概。哦，就你也不要想着多么飞黄腾达了，好像就是有一种被这样子注定的感觉。那我觉得那一篇文章其实也很励志的是，这一个呃，就是曾经他的生命里头经历过被性侵的事件，哈、哦，他是一个受害者，但他后来其实就也拿到了自己的心理师执照，他也开始去做做人相关的工作，但是。我觉得他写这篇文章，我觉得是极其成熟的一件事情。是他的这篇文章，他其实没有要指责任何人，他其实就是一个想要在进行一个自我肯正的过程。是是的，我想做，我做得到，即便我生命的过往曾经陷落过，而我并没有因为被这个标签标注了我的人生之后，我的人生就此被打败了。所以。我觉得我们每一个人的内在都有很多的智慧，很多的力量。我们能不能学习不被某一个标签给注定，其实是一个很值得思考的。那我们也同样的，能不能不被别人可能身上的某一个标签给，就是框架住我对他的认识？好，这是一个非常重要的过程，所以其实，在我们心理治疗的领域里头，我们常常也会有很多人都会去希望说，我们可不可以把那个 t s m 5给就是隔除掉，可不可以不要再用任何的病理诊断？好，但是其实大家一定都会有不同的说法出来是，是其实这一些病理的诊断，它还是一个我们理解人的框架。可是最重要的是，我们能不能带着这样一个理解人的框架的过程当中，但是去看见每一个人的生命体里有各式各样的可能性？我觉得这才是一个更重要的状态。所以我，我我自己常常在做心理治疗的过程里头，我的确看到了案主身上有某一些，哦，你说嘛，哈，有焦虑症，有忧郁症。啊、哦，或者是他可能也有人格的疾患等等的，是有时候我可能会稍微告诉他说，哎，对你稍微还是要注意一下你这些症状哈、哦。那你这些症状如果他真的持续发作的情况下，我还是会建议你还是要去身心科，哦，你去让自己的情绪来到一个平稳度。哦，但是我通常呢，当然在我们的工作本就有这样的限制，是我们是不能给诊断的，我们也不能开药。好那通常我在，因为我有不下诊断的自由，所以我就可以去看到，是他生命里可能有一个非常长期的创伤经验正在影响着他，使他没有这么大的情绪自由度去为自己发声。而当我愿意用这个角度去理解他的时候，他其实也就有机会用不同的眼光来认识自己了。所以，我们讲了贴标签这件事情啊。如果你想问，那我如果被贴标签了，我该怎么办呢？我从小呢，可能就会有人说啊，你就笨，啊，你就女生，啊，你就成绩差，啊，你就怎么样怎么样等等的。好，怎么办？其实我们就好好的检视我们自己身上有哪些标签，同时你要开始问自己，哎，你是不是也认同了这个标签呢？如果你不认同，你可不可以练习把这个标签给撕下来，甚至让这个标签是可以悬置？好，就是我知道它在那边，可是它没有沾染在我身上。这种，我们可以在心理上做这样子的操作，或者是我们可以有意识地为自己贴上的我们喜欢的标签。好，就像我以前常会说啊，就是呃。很容易有情绪啦，就是我我小时候其实真的啊、呃、情绪很丰沛嘛，所以有时候就会说哦我就是脾气很差啦等等的。慢慢的我其实就会开始给自己贴上一个正向的标签是，是哦我其实这个东西叫做情绪很丰沛。好，那我过去可能很不知道怎么处理这个情绪丰沛的状态，但是我学习了解自己的情绪，我知道我生气的背后其实有很多的情绪想说，那我就能够为我自己这样子的性格状态、人格状态有一个正向的命名了。好啊，好，我想其实很重要的，我们今天从标签的这个主题着手去讨论其实我们就是要提醒自己标签真的非常容易带来情绪的唤起那标签其实是很有影响力的一件事情，所以我们都要很有意识地看待这件事情那当然，我们要提醒自己。我们的大脑其实是认知很有限的，哈，意思我们脑容量是有限的，好，所以我们很容易去相信我们相信的东西，我们很容易去看不见我们。不想看到的东西，非常的容易，所以特别是在面对人生重大的抉择啦，选择啦，或者是我们在面对选举这件事情，都很想要好好提醒大家，要记得。呃，审慎的思考，不被标签这件事情给影响。好，那也要刻意练习。也许我们可以绕开这个标签，更全面性的去看到这一个人的本质，去看到这一个人他过往的。所对选民的付出，哈，或对嗯，也许是我们自己，哈，说对我们自己生命的付出等等的，这些都是值得我们看见的部分喽。好啊，我想这一集的内容啊、呃，聊到了选举，哈，聊到了媒体，哈，聊到了这样子贴标签的状态。希望这些内容对大家有帮助喽。如果你喜欢我的 pocket， 欢迎五星留言，哈，也欢迎你们可以请 Clay h o 喝。咖啡喽，那我们下期见喽，大家拜拜。